0: 欢迎大家收听米《米阅读分享》米《米读 reader》呢个 podcast。诶，嚟緊三集呢，我哋都会讲同一本书㗎。今集呢係第二十五集，亦係第一集讲呢本书啦。本书呢係《漫游欧洲一千年》。嚟到呢，第二十五集啦，可能呢，你係忠实嘅支持者。亦都可能咧，系我啱啱開始呢一个欧洲系列咧，就吸引到你。如果你已经订阅咗咧，就好多谢,谢你嘅支持啦。如果你未订阅，而你咧又中意我嘅阅读分享，希望你会喺 Butsproach.com 呢个网站，我嘅 Podcast 版面咧，就按 Support t o Show 呢一个制，用月费嘅计划支持我啊。其实諗落咧都几开心噶，移居咧到欧洲。所以呢，就多咗睇书去认识呢一片嘅土地啦，然后呢，又可以喺呢一度同大家分享真係咧一件乐事啦。虽然咧，对于下载收听嘅人数都唔算系好理想又少少唔系好开心啦。但系咧，又诶、呃，即系关于阅读嘅 podcast e r 我见到有啲都做咗成三年、呃、都鼓励到我咧，应该要继续努力嘅。所以咧，就、呃、都希望大家会继续收听支持我啦。今日要讲嘅好书咧系丰富到要分三集嚟讲呢本书咧系漫游欧洲一千年，佢嘅副标题咧系从十一世纪到二十世纪改变人类生活的十个人与五十件大事。本身其实佢系一本英文书嚟嘅，英文嘅书名我都要读一次就系、是、Centuries of Change。Which century saw the most change, and why it matters to us? <音樂>我覺得中英文呢兩個標題咧係一齊睇啦，先至可以咧睇到呢一本書嘅重點。咁、嗯、啊，包括有咩咧？歐洲啦，十一到二十世紀呢一個千年啦，改變 change 帶出影響嘅人，誒、呃，亦都有咧係呢個歷史嘅事件啦。最后咧就系、是、作者解说点解呢一啲改变咧对我哋嘅生活咧系咁重要嘅。作者 Ian Mortimer 系英国人啦，佢系读历史出身嘅，亦都有收修读档案學，做过好几间英国大学嘅研究员啦，写过医学嘅社会史得过奖，另外咧亦都著有《漫游中古英格兰》。漫游伊丽莎白女王的英格兰等书今次咧佢就跳出英国嘅范围咯，写咧诶欧洲啦，呢个西方。呢本书嘅开头作者 Ian、uh, Mortimer 就首先就就住一啲嘅 key words，、啊、即系关键嘅字眼就做咗一啲嘅定义，就画。诶，設定一下个范围先嘅，咁我所以就喺呢一度咧，要先同大家讲明一下呢，阿 E 人咧拣咗乜嘢嘅范围？首先呢，就係、是、西方啦，咁佢就讲咗话自己呢，就唔係以地理上嚟做划分嘅，而係呢，只涉緊最初立足于中世纪基督宗教嘅王国，以及之后向外延伸嘅文化网络。咁第二个重要字眼咧就系变化或者改变啦，咁意思咧就系状态嘅改变啦。咁啲人喺呢度咧就交代未必系指紧进步或者系一啲好正面嘅说法，因为佢喺呢度咧唔系特别想评论咧诶呢啲嘅改变系咪好事，但系咧佢就会着重分析出咧呢啲嘅变化。第三咧就系佢会提出咧自己咧主要系留心重大嘅变化。咁咩係重大嘅变化呢？咁佢就話啦，重大嘅变化呢，大多数都係嗰啲超越国界、娱乐与心灵价值嘅事物。最重要嘅变化，影响範圍係远超出本身嘅地域嘅。另外一个有趣嘅点咧，而阿诶人咧系有特别提出咧，就系、是、究竟喺佢做分析嘅时候咧，好多时一啲嘅发展咧都唔系发生喺同一个世纪嘅。咁究竟要考量呢个发展开始嘅时间啦，定系佢影响最剧烈嘅时间咧？咁系一个发明嘅定位诶、呃，发明嘅当下紧要啲啊，定系喺佢普及嘅时候紧要啲咧？咁？咁呢人咧喺呢本书入面呢，就係揀咗呢，即、呃、係、就是、最普及，即係佢個影響力呢，係普及嘅時間呢，去選、呃、选取咧放喺边一个嘅世紀入面度交代㗎。咁最后呢，呢人呢都喺佢個水、呃、水论嗰度呢，就带出呢、就是，就係啊，其实呢本书入面呢，揀出嚟嘅人物同埋事件呢，大家都可以係唔同意㗎。不过佢自己认为咧，呢本书如果系能够引发到大家嘅思考，对、呃、未来咧可以提出一啲嘅洞见咧，咁佢就觉得已经系呢本成功嘅地方啦。好啦，咁今集咧，我哋咧就会讲三个世纪嘅变化，就系、是、由十一至到十三世纪啦。咁啊，同埋咧推动变化嘅主角嘅由 Ian Mortimer 带领啦。我声音导航嘅旅程咧，而家开始啦。首先咧就讲十一世纪啦，最大嘅改变咧系由于基督宗教势力嘅拓展，相对嚟讲咧系比之前嘅世纪咧系和平一啲嘅。喺呢个世纪之前咧，暴力咧系一种生活嘅方式，经常咧有文化同埋嘅宗教冲突。但系咧，当基督宗教世界周边嘅异教国家改信基督宗教嘅时候咧。教徒就立即将敌意化作兄弟嘅大爱，并且系谨慎共处嘅。仲有两项嘅运动，一个叫天主的和平，另一个系天主的休战呢、這个运动，即系 movements、啊、都系帮手咧系压制咗步行嘅。咁我而家就会读出有关嘅选段啦。教会压制步行的另一项策略是天主的和平运动。於十世纪末，从法国開始推动这个运动，包括强力进行宗教宣传，尤其是持着圣徒遗物的游行，敦促领主维持和平，保护女人、圣职人员、朝圣者、商人和农夫免于受到战争的伤害。我们现今可能会带着不以为然的眼光看待这些措施。但在十一世纪，星图遗物具有神力，毁坏宗教誓言会招来致命的不幸。这样的观念不仅广为流传，而且根深蒂固。这项运动在一零三三年基督死亡的千禧年又格外受到重视。另一个运动是天主的右线。这项运动一开始是禁止星期五晚上到星期一早晨所有的斗争，重要的宗教节日亦同。一零四零年，这项运动又扩大为星期三晚上到星期一早上，以及四旬期和降南期，禁止十二岁以上的男子打斗。然而，这项运动并没有那么成功。黑斯廷斯战役。就是在星期六开打的，所以萨克逊人和诺曼人都违反天主的休战。尽管如此，宗教会议上经常强调这项运动，因此领主经常受到教会的提醒。教会可不会容忍基督宗教教徒之间的打斗。这个世纪结束之前，乌尔班教宗的报道已经说得很清楚。如果教徒真的一定要打斗，那他们应该把力气拿去对抗基督宗教世界的敌人。至于推动、呃、十一世纪改变嘅主角咧，作者就揀咗教宗额我略七世啦。理由咧就系、是、额我略出世咧将圣职人员同俗世社会分离。而教宗嘅权威咧就要喺统治者之上嘅，教宗嘅地位咧变为基督宗教世界唯一同埋最重要嘅声音，促进咗圣职人员咧学习同辩论啦。作者认为，如果少咗呢一点咧，欧洲社会咧就无法发展成如今嘅面貌啦。跟住我哋就去到下一个世纪啦，十二世纪。十二世纪对人民影响比较深嘅咧，应该系医学嘅进步同埋法律渐渐咧系被应用出嚟。首先咧喺观念上人们咧开始相信自己嘅同伴即系人而唔系天主啦，能够解救身体嘅病痛啦，并且有系统咁受用医疗技術去治病而不是，而唔系依赖祷告或者系魔法嘅。而关于技术上面嘅进步咧，以下呢一段关于各种宗教嘅朝圣者相遇嘅时候所受到嘅治疗嘅经历咧，就最吸引我嘅注意啦。而家咧，我就想读出嚟同大家分享，这些以外的进步发生在基督宗教教徒、穆斯林与犹太人在圣地相遇的时候，当时。士兵和朝圣者受到各种宗教与国籍的医生治疗。一名叙利亚的医生治疗一个腿犯脓的骑士，还有一个发烧的妇人。对于骑士的腿，他敷上湿敷料，于是伤口开始愈合。而那名妇人也在他的照料下恢复，多半是飲食调理。当基督宗教的医生接手时，拒绝接受叙利亚的医生，竟能治疗他们。这名医生问那个骑士：，他要留着一条腿活下来，还是两腿健全地死去？答案很明显。於是医生找来斧头，把骑士的一条腿砍了。因为需要砍好几刀，造成骨髓流出，病患立刻死去。至于那个富人，被那个基督宗教的医生治疗后，他恢复原来的飲食，结果又病了，体温不断升高。他看到他的病况恶化，便拿刀在他的头皮上画了一个十字架，伤口见骨，并用盐摩擦。毫无意外，他没多久也死了。不管这些案例的真实性为何。但可见在圣地上，伊斯兰与基督宗教的内外科医生治疗同样的病患，阿拉伯系统性的方法较成功。<音樂>而其实当时咧，外科手术透过教育咧，亦都渐渐有进步嘅。咁诶，呢一啲咧都系喺医疗上咧，其实有进步啦。不过我就冇读出有关嘅章节，因为咧上述一啲关于喺诶即朝圣者相遇嘅圣地，佢哋所接受嘅诶唔同嘅医疗嘅诶、呃、即方法啦，系诶、呃、非常有趣啦。所以我就拣咗嚟同大家分享啦。至于推动十二世纪改变嘅主角咧，作者咧就拣咗彼得阿贝拉呢个人。呢、这个阿贝拉系咩人咧？佢系出身法国北部一个武士之家嘅，佢嘅父亲其实鼓励佢哋呢识字。彼得呢喺求学嘅时候就已经辩论赢咗佢嘅老师，后嚟呢喺巴黎圣母院主教座堂嘅学校教书。最重要嘅呢系佢用佢优异嘅逻辑同论证嘅能力，并且系用推理嘅形式呢研究信仰。佢提出。怀疑带来疑问，疑问带来真理嘅呢个说法，促进咗神学嘅发展，鼓励教会里面嘅批判思考同埋咧逻思维，而唔系事事都以信心说了算由于教会咧多时啦传授知识世界观几乎唯一嘅权威组织啦，呢一种嘅世界观啦同埋思维模式嘅转变就确系深深影响后嚟嘅西方知识系统嘅建立同埋传播嘅。今集最后讲嘅一个世纪就系十三世纪啦。喺呢一个世纪咧，我就想先跳去讲作者 Mortimer 认为啦，推动改变嘅主角系边一个？咁啊，作者认为啦，就系当时在位嘅教宗。誒、呃、伊諾森三世，即係 Innocent 三世啦。咁我而家咧就想直接讀出有關嘅選段。伊諾森三世是基督宗教世界最後幾位影響國王決策與社會層面的教宗。對於高位，他對待英國約翰態度強壓，也強逼廢除素莊歐洲皇室婚印，並發布詔書。宗教史神圣罗马帝国完全属于教宗的管辖。在基层方面，他了解基督宗教的子民心之所向。他接见西西里的方济就是一个绝佳的例子。如果他认为贫穷的人一点用处也没有，他大可把他赶回去，并把那群热血的传教士贴上异端的标签。如果他当时那么做，天主教会便会失去方济会这个强而有力的工具。同样的道理也能说明他为何鼓励道明古斯曼。道明原本希望去向欧洲边缘的异教徒传教，正是伊诺森任命他执行矫正异端的任务，赋予黑衣修士重要的角色。伊诺森敦促西班牙数个王国王。联合展开收复失地运动，在托洛萨的那雅斯战役收到胜利的果实，并为这个世纪末整个西班牙的光复铺路。他要求基督宗教世界的每座教堂教人读书写字，因而提升识字率。无疑的，他是该世纪影响基督宗教教徒最重要的人物。另一方面，某些面向上，他又是極度保守，他不容绝对皇权受到侵蝕，因此譴責大憲章的訴求。<音樂>天主教呢个教宗咧 ，Innocent 誒、啊、三世啦，喺十三世紀初其实已经去世嘅啦。不過喺佢在位期間咧，就批准咗兩個托勃修士嘅修道會。一個咧就系方仔，或者系灰衣嘅修士啦；另一個咧系道明會，系黑衣嘅修士。咁呢两个托钵嘅道诶、呃、修会啦，就有佢嘅重要性啊。咁而家咧，我就再讀出咧书中有关嘅选段，大家就会明白啦。托钵修士的出现为什么这么重要呢？新的修道会站在原本严格二分为宗教与俗世的社会之间，为具有诸多宗教美德的人创造中间地带与弹性空间。托钵修士如从前的修士一般受教育，他们能读写，并通晓拉丁语这个国际语言。他们也接受严格的训练，遵守规定。服从教会阶层，他们身负形象良好、正直可靠的聖人美名，但不像修士和一般聖职人员，他们可以自由行动，不需一直待在某栋房子、某个村庄、某个教区。他们住在城镇，与百姓相处，而且他们高贵不贵，他们不需要收取宗教捐税、俸禄。也能为人祷告，维持本身的服装而用。若说上一个世纪的修院制度提供创造、保存、传播知识的网络，那么拓跋修士使得这个网络比之前更深入、更快速。拓跋修士成为俗世统治者与教会领导人的外交使节，这些受教育的信差旅行各地。并以天主之名深入群众，他们就是绝佳的管理者与谈判者，他们也是很好的审问者。教宗与主教越来越依赖道明会审问异端，一二五二年后甚至迎求异端。托普修斯证明了教会能够与时俱进，意思是他们能够自由旅行，对商人和领主传教。处理信仰的问题，同时保有早期基督宗教的人道精神与刻苦耐劳这两个特色。倘若教会没能善用这些多才多艺的托钵修士，异端绝对会失控地往四面八方散播。然后咧，我就想跳到去读一读咧，诶、呃，道明会嘅一个知识传授嘅重要性啦。东明会也培养数个重量级的知识分子，当中最重要的神学家是 Thomas Aquinas。他承袭阿贝拉，将阿里士多德的逻辑运用在宗教上，把阿贝拉的格言“怀疑带来疑问，疑问带来真理”修改为“好奇带来疑问，疑问带来知识”。阿贝拉倾向接受某些事物，例如天主是超越理性探究的。但是 Aquinas 觉得所有事物都需要深入调查、理性思考。他从自然界演绎出天主的存在。他的论证是：所有会动的东西都被另一样东西推动，在这一系列的联动中，必定有一位肇始者。他的另一个论证至今人们仍常谈论，世界井然有序以及不断回春的事实，显示天主是一位高明的设计者。倘若 Aquinas 不是托钵修士，也许他还是能够创造那些著作，使他成为中世纪最重要的神学家。但不能否认的是，托钵修会提供他们学习的资源与网络，而他们对知识的好奇，缔造他们伟大的成就。喺<音樂>十三世纪中后期咧，的确系呢两个托钵修会咧，系有代表团出访东方，希望向东方人咧传教。呢一啲嘅旅行啦、出游嘅经历咧，亦都为基督宗教嘅人民咧带嚟咗诸多嘅惊奇。西方人开始以崭新嘅角度看待亚洲同埋世界其他嘅角落。今集嘅分享咧就嚟到呢一度啦，我哋咧就讲咗两位影响较深嘅教宗啦，两个拓阔嘅收会啦。同时都有將理性思维放入信仰研究嘅两位教师同埋神学家。我哋下集咧，再由十四世纪开始分享漫游欧洲一千年呢本书落去。下星期嘅米阅读分享，再會大家。